0: Politik hat nicht moralischen Ansprüchen zu folgen, sondern die Politik, soweit es jetzt Leute sind, die in bestimmten Staatsämtern sind oder so weiter, haben sich gesetzeskonform zu verhalten. Und wenn sie das nicht tun, dann können sie weg. Aber sie müssen nicht meiner Moral entsprechen.
1: Willkommen bei Ganz Offen Gesagt. Mein Name ist Barbara Kaufmann. Wer die Innenpolitik in den vergangenen Wochen aufmerksam verfolgt hat – Korruptionsvorwürfe, Rücktrittsaufforderungen, drohende Anklagen – fragt sich unwillkürlich, wie es denn eigentlich aussieht mit der Moral im politischen Betrieb. Aber ist Moral überhaupt eine politische Kategorie? Kann man sie von der Politik wirklich einfordern? Darüber spreche ich heute mit meinem Gast Alfred Noll, Rechtsanwalt und ehemaliger Nationalratsabgeordneter der Liste Pilz bzw. Jetzt. Wir wollen uns darüber unterhalten, warum ihn der parlamentarische Alltag ernüchtert hat, ob er sich um die Justiz sorgt und wie man die Teilhabe an Politik und Demokratie verstärken könnte. Lieber Herr Neul, vielen Dank, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben. Sehr gerne. Wir haben in unserem Podcast am Anfang immer eine Transparenzpassage. Das ist die erste Frage immer, woher sich Gast und Host kennen. Das ist in unserem Fall schnell beantwortet, wir kennen uns gar nicht. Wir sind auch deshalb per Sie. Ja. Und die zweite Frage, die bei Ihnen interessant ist, ist, sind oder waren Sie für eine politische Partei tätig? Das ist gar nicht so leicht zu beantworten in Ihrem Fall.
0: Naja, es ist doch äh, aus meiner Sicht sehr leicht zu beantworten. Ich war noch nie Mitglied einer Partei und ich werde als Rechtsanwalt auch von keiner Partei beauftragt oder bezahlt. Äh, das schließt nicht aus, dass es natürlich eine ganze Vielzahl von Leuten gibt, die sehr wohl Mitglieder oder sogar Funktionäre von Parteien sind, die mich gelegentlich um Rat fragen und den erteile ich dann natürlich auch aber ich bin nicht bestallter Rechtsanwalt für eine der politischen Parteien in Österreich.
1: Das ist ja bei Ihnen ein bisschen tricky, weil Sie waren ja im Parlament, Sie waren ja Nationalratsabgeordnete von 2017 bis 2019 für die Liste Pilz und dann äh, jetzt, aber Sie waren nie Mitglied dieser Partei.
0: Nein, äh, ich bin wahrscheinlich auch zu undiszipliniert, um überhaupt Mitglied von so einer Vereinigung zu sein, äh, weil ich ja als Jemand, der seit 40 Jahren die politische Realität beobachtet, zwar immer wieder der Meinung bin, dass Demokratie daraus entsteht, dass Mehrheitsentscheidungen gefasst werden, aber ich als kleinbürgerlicher Jurist noch nie eingesehen habe, warum die anderen Recht haben, nur weil sie mehr sind. Und das ist eine schlechte Voraussetzung für die Einbindung in ein parteipolitisches Korsett.
1: Wenn Sie jetzt zurückschauen äh, auf diese Zeit im Parlament. Ich habe einige äh, Resumés von Ihnen gelesen. Da war sehr, ein sehr interessanter Text im Falter. Da. Ähm, das kann man nur als desaströs bezeichnen. Ihr, ihr, ihr Resumé, also ihr, ihr, ihre, ihre Beschreibung dessen, was Sie erlebt haben im Parlament. Ähm, mit welcher Erwartung sind Sie denn da hineingegangen? Und wo hat sich es gespießt?
0: Na, die Erwartung war, wenn man das quasi mit großen ethischen Vokabeln oder mit großem Pathos zeichnen wollte, sehr gering. Ja? Weil ich weiß ja, wie in Österreich Politik funktioniert. Und deshalb habe ich in diesen zwei Jahren auch jetzt an tatsächlicher Kenntnis wenig dazugewonnen. Es ist nur ein Unterschied, ob man etwas weiß oder ob man es persönlich erfährt. Und das macht den großen Unterschied aus. Und äh, die Erwartung war einfach, nahe dran zu sein und zu sehen, wie die Abläufe dort sind, wie die Personen dort funktionieren, wie sie, in welcher Rolle sie dort fungieren. Und äh, darum ist das gar nicht so scherzhaft gemeint, wenn ich sage, das war eine ethnologische Exkursion. Ich wollte mir einfach dieses exotische Stammesverhalten der Bewohner äh, an diesem Ort anschauen, äh, da habe ich, glaube ich, genügend Einblick gewonnen. Immer natürlich von der Seite oder von der Warte einer kleinen Oppositionspartei aus und nicht im Machtzentrum selber, klarerweise. Aber das hat erstens einmal meine zuvor bestehenden Vorurteile zu urteilen werden lassen. und Und zweitens... Bei mir keinen Wunsch erzeugt, dieses Experiment zu wiederholen.
1: Würden Sie nicht mehr machen?
0: Nein, das würde ich aus vielerlei Gründen nicht mehr machen. Also da gibt es pragmatische Gründe. Erstens einmal habe ich viel weniger verdient, als ich als Anwalt verdiene. Zweitens habe ich viel mehr Zeit damit verbracht. Und drittens war die Belastung des Nervenkostüms auch sehr viel größer, als ich es sonst durch meine berufliche Tätigkeit gewohnt bin. Und äh, das alles zusammengenommen, macht es einfach nicht attraktiv.
1: Also die Grünen machen Ihnen ein Angebot, kommen Sie doch... Äh Nein,
0: bei den Grünen ja schon gar nicht, weil ich bin ja seit, äh, ich, seit Kindertagen quasi ein Antigrüner. Warum äh, das? Das ist äh, ein wirklich weites Feld und da müsste man jetzt sehr lange Diskussionen führen darüber. Würde
1: den Podcast äh, sprengen.
0: Wahrscheinlich ja. Äh, also ich sage es einmal sehr... Äh, abgekürzt, und das soll nicht zynisch sein, sondern dient nur dazu, um das Plastik zu machen. Meine besten Freunde sind Grüne, aber ich stand immer weit links von den Grünen. Und ich finde, die Grünen sind eine bürgerliche Partei mit sehr vielen lieben Menschen, die aber letztlich in Österreich politisch immer im Opportunismus enden. Egal, ob das der Herr Platter ist oder ob das in Salzburg oder in Oberösterreich ist oder ob das jetzt die ÖVP ist oder in Wien, die SPÖ, die Grünen springen schnell, meines Erachtens allzu schnell, auf den Schoß der jeweils Mächtigen und wollen vorwiegend dabei sein. Und äh, das ist mir als politischer Inhalt äh, nicht sehr sympathisch und äh, deshalb äh, nachdem ich das seit Jahrzehnten so verfolge, seitdem die Grünen 1986 in den Nationalrat eingezogen sind, damals noch mit Andreas Wabel, der eine Strohpuppe ins Parlament mitnahm als Clubobmann, und nachdem ich diese Abkehr von Prinzipien und von dieser Widerständigkeit, die die Grünen ursprünglich gezeigt haben, eher trauernd beobachte, möchte ich da nicht anstreifen und damit auch nicht viel zu tun haben.
1: Das kann man auch ein bisschen schon verstehen als Blick auf die momentanen Verhältnisse, als Kommentar dazu. Werden Sie das Korruptionsvolksbegehren unterschreiben?
0: Das Korruptionsvolksbegehren ist ein Volksbegehren, das von jedem normalen Menschen unterschrieben werden kann. Mich hat nicht gewundert, dass natürlich sofort Kurz und Blümel auch gesagt haben, sie werden das unterschreiben. Es gibt keinen objektiven Grund, dieses Volksbegehren nicht zu unterschreiben. Und wenn ich es nicht sorglos vergessen sollte, dann werde ich das auch unterschreiben. Es ist nur meines Erachtens viel zu wenig, um dort an der Wurzel zu greifen, wo es in Österreich hapert. Und da ist ein Antikorruptionsvolksbegehren, das, ich sage es wiederum abgekürzt und unter Gänsefüßchen, von jedem anständigen Menschen unterschrieben werden kann, zu wenig. Es hapert nicht an Moral und Anstand. Wir haben ein politisches Machtproblem und das wird man durch dieses Volksbegehren nicht beheben. Zumal, das ist mein Nachsatz als Jurist, ein derartiges Volksbegehren ja allenfalls zur Behandlung im Nationalrat führen würde, und wie eine derartige Behandlung ausschauen würde, das kann ich mir relativ gut vorstellen und das finde ich auch nicht sehr erfreulich.
1: Ja, das ist ja auch Teil Ihrer Kritik am Parlamentarismus, wenn ich das richtig verstanden habe. Sie haben mal sinngemäß gemeint, es wird dort nichts besprochen, was nicht vorher schon entschieden ist. Ähm, haben Sie auch irgendetwas? eine positive Erfahrung mitgenommen aus dem Parlament, wo Sie sagen, das ist irgendwie besser gelaufen, als ich mir das jetzt vorgestellt hätte. Also
0: ich möchte gerne die Fragestellung zunächst korrigieren. Ich habe keine Argumente gegen den Parlamentarismus. Mhm. Also ich will auch nicht in diese Schiene kommen, wo in den späten 20er- und 30er-Jahren des 20. Jahrhunderts das Parlament als Quatschbude verunglimpft wurde, um weniger Parlamentarismus zu machen, und eine große Führersehnsucht entstanden ist. Mein Ansatz ist ja genau umgekehrt. Sie ich habe zu echt? wenig Parlamentarismus ja. und dass es nicht mehr Parlamentarismus in Österreich gibt, hängt natürlich zunächst einmal an bestimmten Strukturen und es hängt natürlich auch an den entsprechenden Personen zum Ersten. Solange wir ein Wahlrecht haben, wo die Parteispitzen definieren und bestimmen, wer auf der jeweiligen Wahlliste draufsteht, werden diejenigen, die dann ins Parlament gewählt wurden, sich immer devot gegenüber der Parteispitze verhalten, weil sie ansonsten bei der nächsten Wahl nicht mehr auf der Wahlliste draufstehen. Das ist ein ganz einfaches strukturelles Merkmal und lässt sich soziologisch und wahrscheinlich auch psychoanalytisch ganz leicht erklären, warum das so ist. Das Zweite ist, diejenigen Leute, die im Nationalrat sitzen, sitzen dort meist schon sehr lange. Wenn ich lange im Nationalrat sitze, dann führt das dazu, selbst dann, wenn ich einen angestammten Beruf erlernt habe und halbwegs erfolgreich war in der Gesellschaft, dass ich dort nicht mehr raus kann. Aber sind
1: Sie, da muss ich eine Zwischenfrage stellen, ich war nämlich überrascht, sind Sie für Nationalratsabgeordnete, die durchaus Berufe nebenbei quasi ausüben? Sind Sie nicht dafür, dass man nur Nationalratsabgeordnete ja, aber
0: aus dieser Ambivalenz, die in dieser Frage drinnen steckt, kommt man nicht wirklich raus. Wenn man sich das Getriebe anschaut, dann setzt es hohe Anforderungen an Professionalität, an Sachkenntnis, an Einsatz. Wer dort nur zufälliger mal vorbeischaut, der wird schnell scheitern. Das ist aber eine Organisationsfrage. Das heißt, wie gut ist unser Nationalrat ausgestattet, um den einzelnen Abgeordneten hier sachkundig Hilfe zu stellen. Das heißt, der Ablauf dessen, was ein Nationalratsabgeordneter, was eine Nationalratsabgeordnete macht, hängt im Wesentlichen ab von der Infrastruktur der Clubs und dem, was das, der Nationalrat selbst an Unterstützungsleistungen liefert. Da ist der österreichische Nationalrat im Vergleich zum Deutschen Bundestag etwas sehr schlecht ausgestattet. Ja. Aber berufsfähig oder zumindest einen Beruf erlernt zu haben, außerhalb einer politischen Partei, ist ja das Normale, ja, es sollte ja die Ausnahme sein, dass Funktionäre quasi da hineinrutschen und dann unser Schicksal bestimmen, da wird auch jeder zustimmen, ja, man muss es nur irgendwie in Übereinstimmung bringen und eine Vielzahl von Leuten, die ich kenne und die diesen Job weitaus besser machen würden, als ich ihn je gemacht habe, die sagen einfach, was soll ich mir das antun, ja, die Leute, die gut sind, die Leute, die an ihrem Beruf Freude haben, die erfolgreich sind, die werden sich diesen Betrieb nicht antun. Ja, und entsprechend ja, schaut er auch aus. Das ist eine ja?
1: schreckliche Vorstellung. Also ja, aber Vorstellung. das ist
0: Tatsache. Ja, das ist Tatsache. Ich kann mich erinnern, 2017 bin ich wie ein Makel in eigener Sache herumgelaufen, habe insbesondere sehr viele mir bekannte Frauen gefragt, ob sie für uns kandidieren. Die Mehrzahl der Frauen hat gesagt, na, das tue ich mir sicher nicht an. Und dann liegt das? An einer Erwartungshaltung, die zu Recht davon ausgeht, wenn ich eine, als Frau einen spannenden, gut bezahlten und für mich sich als erfolgreich darstellenden Beruf habe, warum soll ich von dort weggehen, wo ich doch als Politikerin mehrerlei riskiere, Erstens einmal unter fremder Knute zu stehen, inhaltlich, was meine ganzen Lebensäußerungen betrifft. Zweitens einmal von anderen, von Gegnerinnen und Gegnern angeplafft zu werden und quasi mich auf eine Art und Weise ab herabsetzen zu lassen, die ich mir einfach persönlich nicht bieten lassen will. Und drittens ein ganz schlicht ökonomisches Problem. Wenn ich aus meinem Beruf jetzt ausscheide, dann bin ich dort weg. Das ist quasi der Nationalrat, ist sowas wie die Babypause, wer nicht ununterbrochen verfügbar ist oder sich zumindest nicht unentwegt als verfügbar präsentieren kann, der erleidet einfach einen Karriereknick. Und dazu kommt, dass die politische Punzierung, egal für wen man jetzt eintritt, natürlich die Marktchancen auch weiter mindert. Und das führt bei vielen Leuten dazu, die ich für sachkundig, die ich für klug, die ich für integer halte, dass sie sich ganz simpel sagen, das tue ich mir sicher nicht an. Life is short.
1: Darf ich noch was Zusätzliches, was mir sofort einfällt, wenn es um Frauen in der Politik geht, hatte man ja auch bei Alma Sadic kurz nachdem sie Ministerin wurde, dass, dass sie, glaube ich, ziemlich rasch war das danach, Polizeischutz brauchte, dass sie überschwemmt worden ist mit Hasspostings. Also, dass man diesen Aspekt auch noch hat, als Frau noch diesen Beschimpfungen und dieser Wut im Netz Ausgesetzt zu sein? Ja, das
0: ist ein Aspekt dessen. Die Alma hat es halt hier besonders getroffen, weil da mehrere Dinge zusammenkommen. Ja. Erstens einmal zunächst aus der Warte der Opposition in ein Regierungsamt hineingekommen, das macht eine Front auf quasi. Zweitens Frau, drittens Migrantin und dann kommt viertens noch dazu, dass es in den bestimmten Kreisen eine Punzierung war, dass sie von Pilz quasi zu den Grünen übergetreten ist. Und da muss man sich schon sehr viel gefallen lassen, äh, was widerlich ist. Äh, und äh, das hat natürlich damit zu tun, dass Alma Sadisch so eine grundvernünftige und auch, ich sage das bewusst, aber unter Anführungszeichen eine gesunde Person ist, dass sie das überhaupt aufgehalten hat.
1: Ja, ich stelle mir das auch, also äh, ich stelle mir das nicht beneidenswert vor. Nein, 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 das ist,
0: das ist entwürdigend und man nimmt diese Dinge mit äh, bis in den Schlaf. Uh, und uh, ich habe zum Glück, also in den zwei Jahren, ich habe ein paar Drohbriefe bekommen, lächerliche. Ja? Nur die sind in den gewandert und waren vom Gehalt nicht sehr viel anders, als das, was ich aus meiner Anwaltstätigkeit mitunter von Gegnern auch zu hören bekomme. Ja? Uh, aber es ist nie an die Person gegangen, sondern es war für mich sehr leicht, wie sagt man bei den NLPler, zu framen, ja? als quasi Kritik an der Sache. Ja? Und hat mich nicht weiter tangiert. Nur bei Alma Sadic hat das ganz andere Qualitäten angenommen. Ja,
1: ja also das ist ja auch leider etwas, was man, äh, was man immer wieder hört, wenn man mit Politikerinnen länger spricht, dass sie dann erzählen. Aber Ihnen ist das sozusagen auch passiert? Sie haben auch durchaus
0: Hass. Ja, ja, ja. Drohmails äh, ja, ja. Ja, ja. Ja, und Drohbriefe bekommen anonyme, aber auch gezeichnete. Aber das war nicht in einer Größenordnung, dass ich mich bedroht gefühlt hätte. Ich habe es deppert gefunden irgendwie. Ja. Was mitunter belastend genug ist, wenn man sich damit nicht auseinandersetzen will. Die sind bei mir allesamt im Mistkübel gelandet. Es war nie bis zu einer Grenze, wo ich tatsächlich jetzt physiologisch oder psychisch das Gefühl hatte, mir droht da etwas. Ich ja. würde
1: überhaupt gern mit Ihnen darüber sprechen, und zwar über diese über das, was Sie mitgenommen haben von diesen zwei Jahren, aber auch, wie es reflektiert wird. Mir ist nämlich etwas aufgefallen, und das wäre die, die allererste Frage schon in dem Zusammenhang. Sie haben sich sehr oft, also Sie haben sich sehr kritisch geäußert zum Alltag im Parlament, zum politischen Alltag im Parlament. Eben wie Sie selbst sagen, Sie wollten nichts gegen den Parlamentarismus sagen, sondern Sie haben einfach die Abläufe kritisiert und den Umgang und die Diskussionskultur und dass sozusagen, dass vieles keinen Sinn macht, was vorher schon erledigt ist. Und da wurde recht häufig, kam mir vor, reagiert, indem man gesagt hat, na ja, sie sind halt gekränkt, das hat nicht funktioniert mit dem Bild und jetzt sind sie halt so kritisch. Und das ist so ein, ein Zug den ich häufig beobachte, ich weiß nicht, ob das was typisch österreichisches ist, aber es kommt mir hier öfter vor, als jetzt, wenn man viel in Deutschland arbeitet, erlebt man das gar nicht zum Beispiel, dieses sehr Persönliche. Also ich setze mich nicht mit der Kritik auseinander, ich suche die Ursache in der Biografie des Kritikers. Ich setze mich also mit der Biografie des Kritikers auseinander, da muss ich mir inhaltlich null auseinandersetzen, also weiß nicht... Ähm, ich kritisiere den ORF und dann sagt man nicht, aha, das ist interessant, du siehst das so, sondern möchtest du gern auch zum ORF oder du warst ja. Also es wird immer mhm. dieses Persönliche in den Vordergrund gerückt. Das kommt mir immer vor, etwas sehr Österreichisches. Das wäre die erste Frage, ob Sie das auch so sehen. Und die zweite Frage, warum Sie glauben, dass das gemacht wird.
0: Na, Ich versuche mal zur ersten Frage. Es ist ja nicht nur diese Personalisierung in der Diskussion, die in Österreich tatsächlich sehr stark ist, es steckt noch was sehr viel Abgefeimteres dahinter, das ich kommentieren will mit einem lateinischen Zitat: negativer non sunt probanda. Also, dass etwas nicht ist, kann man nicht beweisen. Wenn die Kritik jemandem anderen etwas zuschreibt, du bist gekränkt zum Beispiel, dann lässt sich das durch den Angesprochenen nicht mehr widerlegen. Ja? Und das ist ein noch sehr viel abgefeimterer Argumentationszug. Also alle, die mich kennen und die mit mir persönlich Umgang gepflegt haben, wissen, dass ich ein bisschen gekränkt war darüber, schon gar nicht über die Grünen irgendwie oder so, auch nicht gekränkt war darüber, dass das nach zwei Jahren aus Ich selber habe den Misstrauensantrag gegen Sebastian Kurz erfunden und die SPÖ ist draufgesprungen auf den Zug. Ja, natürlich war klar, wenn der jetzt ins politische Eck manövriert wird, wird es irgendwann Neuwahlen geben und die Performance der Liste Bilds bis dahin war derart mittelwertig, dass die Chancen nicht sehr groß waren, dass das wieder wird. Ja. Nur, um auf Ihre Frage zurückzukommen, der Argumentationsstil, ja, der ist in Österreich wirklich äh, mitunter gar nicht einmal so böse, ja, sondern er ist grindig. Ja, Gründigt deswegen, wenn man die Sache nicht bei der Sache benennt ja, und in vielerlei Fällen einfach das Argument ad personam als Ausrede dafür verwendet, über die Sache nicht diskutieren zu müssen. Also nicht das Visier hochklappt, um den sachlichen Widerspruch zum Thema zu machen, sondern den einen entweder als Freund oder als Feind quasi zu stilisieren und das fungiert durch die Zuschreibung von bestimmten Attributen, gegen die man sich nicht wehren kann, weil das etwas nicht ist, kann man nicht beweisen. Man kann nur leugnen quasi und das bestärkt aber das Argument. Ja, ja ich frage also, Sie einfach direkt,
1: äh, sind Sie gekränkt?
0: Nein, null. Ja, also äh, äh, noch einmal, ich verdiene jetzt wieder mehr als vorher, ich habe mehr Zeit für mich und meine Familie ja, und ich habe es äh, im Schnitt mit ungemein vielen vernünftigen Leuten zu tun und wenn ich einen Termin wahrnehme, das ist dann die zweite Frage da jetzt darauf, dann macht man das deswegen, weil man ein Ergebnis erzielen will. Ja, es ist viel zu wenig Leuten klar, wieso ein Parlamentsbetrieb abläuft. Nehmen Sie äh, eine Ausschusssitzung. Selbstverständlich braucht eine Ausschusssitzung eine Tagesordnung, das heißt, es gibt bestimmte Punkte. Wann kommen denn bestimmte Punkte auf die Tagesordnung eines Ausschusses? Dann, wenn die Mehrheitsfraktionen, also die Regierungsfraktionen, sich über einen bestimmten Punkt geeinigt haben. Sonst kommt das gar nicht auf die Tagesordnung. Mhm. Wenn sich die aber geeinigt haben, ja, dann steht das Ergebnis schon fest, weil die Ausschussarbeit ja im Verhältnis der Mehrheit und der Minderheit stattfindet. Das heißt, ich weiß, bevor die Ausschusssitzung beginnt, schon, was beim Ausschuss herauskommen wird, weil sonst wäre es nicht auf der Tagesordnung.
1: Wie ein schlechter Film, ja? wo man den Ausgang und nach der ersten... So Zeit... ist es.
0: Es gibt im Nationalrat ganz prinzipiell keinen Termin, wo nicht vorher schon klar wäre, was am Ende herauskommt. Man sitzt dann zum Beispiel 14 oder auch 15 Stunden im Plenum des Nationalrates und bei den vielen dutzenden Tagesordnungspunkten ist bei jedem Einzelnen klar, was das sein wird. Ja, also man sitzt dort nur seine Zeit ab. Dazu kommt, dass die Wortmeldungen, die ja quasi wiederum hierarchisch gegliedert nach Mehrheitsverhältnissen sind, wer mehr Abgeordnete hat, darf länger sprechen, die, die klein sind, dürfen am wenigsten lang sprechen, wer stärker ist, darf am Ansprang sprechen, solange noch der ORF wirklich überträgt, die Minderheit muss am Schluss sprechen, wenn es keinen mehr interessiert, spät in der Nacht und so. Das hat durch die Übertragung durch ORF 3 einen ganz anderen Charakter bekommen. Und ich erkläre Ihnen auch, worin dieser geänderte Charakter besteht. Also die Diskussionen im österreichischen Nationalrat waren noch nie wahnsinnig gehaltvoll. Ja, in Zeiten funktionierender Sozialpartnerschaft haben sich das die Sozialpartner ausgemacht, haben das Parlament quasi als Werkbank verwendet, um die Vereinbarungen, die sie geschlossen haben, dort ins Bundesgesetzblatt zu transportieren. Die Sozialpartnerschaft ist in vielen Fällen tot, und es wird halt ersetzt durch die Koalitionsübereinkommen, die stattfinden. Ja. Dazu
1: muss man sagen, es gibt begabtere Redner, Rednerinnen ja, ja, aber und jetzt Redner. Und unabhängig von dieser
0: Begabung hat diese Übertragung durch den ORF 3 zu folgendem geführt. Nachdem alle, die im Plenum sitzen, wissen, was bei der Abstimmung herauskommen wird ja, und auch wissen, wer von welcher Seite jetzt spricht und welche Meinungen hier vertreten wird, hört dem Menschen, der da draußen steht, niemand zu. Es interessiert auch niemanden.
1: Man sieht das auch ja? als zu sehr. Ja, aber
0: das ist ja auch ganz natürlich. Warum soll immer das Anhören? Ja? Jetzt ist nicht das große Problem, dass es so wenig gute Rednerinnen und Redner gibt. Es ist überall auf der Welt gleich irgendwie. Ja? Sondern das Entscheidende ist, es ist vollkommen egal, was der Mensch da draußen spricht, weil es auf das Ergebnis keinen Einfluss hat. Also es ist nicht das Modell deliberativer Demokratie, wo durch das Abwägen, durch das Hin und Her von Argumenten dann bei der Mehrheit irgendwann eine Entscheidung geboren wird, um sehr pathetisch zu sagen, sondern es steht von vornherein fest und alles, was am Pult draußen passiert, hat bloß den Charakter der Selbstlegitimation. Und jetzt wird das aufgenommen, es wird übertragen und die einzelnen Abgeordneten verwenden jede Ansprache im Plenum nur als eine Form des vorgezogenen Wahlkampfes, um für sich und ihre Partei Stimmung zu machen. Das heißt, der Blick ist nicht mehr ins Plenum gerichtet, man spricht nicht mit den Abgeordneten, man spricht in die Kamera, weil man sich nachträglich die Clips aus der Übertragung herausschneidet und an seine Klientel schickt und zeigt, wie gut man da drinnen. Das passiert
1: ist. ja tatsächlich. Ja, ja,
0: natürlich. Eine ja. Frage
1: noch, Herr Neu, weil sie das mich mich das beschäftigt seit Jahrzehnten, wo ich mir Parlamentsdebatten anschaue, warum wird denn da immer so hinausgebrüllt? Also man sieht sehr oft das Zuseherin, ja. dass jemand spricht und man hört den fast gar nicht, beziehungsweise repliziert er auf etwas, was ihm zugerufen wird, was man nicht versteht, man hört nur so Na, einen das hängt,
0: das hängt damit zusammen, dass ja nur das übertragen wird, was direkt ins Mikrofon am Pult gesprochen wird, ja? während die Zwischenrufe ja ohne Mikrofone erfolgen. Wenn man allerdings draußen steht, ja, dann hört man das alles, klarerweise. Und ein Gutteil dessen, was Anpassung an den Betrieb ist, besteht darin, dass man sich das gefallen lässt oder darauf reagiert. Also ich habe persönlich ein Problem gehabt am Anfang. Wir haben eine nur sehr knappe Redezeit gehabt, weil wir so eine kleine Fraktion gewesen sind. Und man hört dann die Zwischenrufe von einem Herrn Rosenzweig oder Gutenos oder wem auch immer irgendwie. Und dann muss man sehr schnell überlegen, will ich jetzt bei den Text durchbringen oder will ich auf das replizieren,
1: was, da, was da kommt? Ja? Wird da was Inhaltliches gerufen oder auch mal was Persönliches? Nein, es, wird,
0: es, es werden, äh, wie soll ich sagen, im Regelfall blödsinnige, äh, sich witzig gebende Meldungen geschoben irgendwie, Hol, ja, die man einfach ignorieren kann, ja? äh, wenn man es kann. Man muss sich einfach daran gewöhnen. Es ist ein eigenes Soziotop und es gibt eine Ökologie, Quasi des Umganges dort, das lernt man dann schon sehr schnell oder man ist sehr schnell einfach in Widerreden. Also, wenn der Herr Gutenos mir was gesagt hat, dann habe ich gesagt, Herr, sind Sie ruhig, Sie verstehen davon nichts und von allem anderen auch nichts. Irgendwie, dann war er ruhig, ja. Dann gibt es wieder den Applaus von, Est, von den Oppositionsparteien. Das mindert aber alles die Zeit, quasi, die man draußen hat, ja. Mhm. Und darum muss man da einfach aufpassen.
1: Wo ja. geht das? Ähm Gesittert, da ist jetzt ein komisches Wort, aber wo geht das angenehmer zu? Vor Gericht oder im Parlament? Nein, vor
0: Gericht ist überhaupt kein Vergleich. Also man lernt erst zu schätzen, welch hoher zivilisatorischer Fortschritt eine Gerichtsverhandlung in Österreich ist. Erstens einmal hören alle zu, was gesagt wird. Zweitens einmal ist die Wahrscheinlichkeit, dass diejenigen, die zuhören, es auch verstehen, was man sagt, sehr viel höher als im Nationalrat. Und drittens einmal ist, weil es auch gehaltvoller ist, es ist entscheidungserheblicher, was dort passiert. Ja? Äh, noch einmal, das, der Nationalrat ist ein Sprechpuppentheater. Ja? Es gibt fest zugeteilte Rollen. Ja? Es ist ganz klar, was da an Inhalten kommt. Und äh, natürlich ist ein Unterschied zwischen äh, einem... Kickel, der einfach reden kann und der wiff ist und der schnell ist im Kopf und der auch entsprechend impulsiv ist und äh, dort verschiedene Melodien pfeifen kann und anderen Abgeordneten, die Mühe haben, quasi den Mund überhaupt nur aufzubringen oder die sich krampfhaft am Papier festhalten, damit sie ablesen können. Was übrigens in England lange verboten war ausdrücklich, dass man als Redner etwas abliest. Ja, das haben sie ja. erst vor einigen Jahren wieder erlaubt, aber über Jahrhunderte war im äh, im Common House explizit verboten, dass man Texte vorliest. Ja, man durfte das nicht machen, weil man argumentiert hat, das zerstört eigentlich die Debatte. Dort ist der Zwischenruf immer schon üblich gewesen, ja? dort erfolgen aber auch inhaltlich und deshalb ist der, der Speaker so wichtig, der dann Order ruft, klarerweise dort, wenn es zu turbulent wird.
1: Ja. Haben Sie, ich habe jetzt gar keine Erinnerung daran, ob Sie jemals was abgelesen haben, Sie wirkten auch immer sehr frei. Nein, oder? ich habe
0: mir schon manches vorbereitet, klarerweise, ja, äh, aber ich habe es im Regelfall nicht abgelesen. Ja, äh, Im Gegenteil, ich bin dann oft hinausgegangen und habe das, was ich mir vorbereitet habe, wieder eingesteckt, weil ich auf dasjenige reagiert habe, was zuvor gerade gesprochen wurde oder so. Ja.
1: Aber mich wird wirklich interessieren, wenn ich Ihren Schilderungen so zuhöre, hatten Sie dort ähm, auch Verbündete, die Ihnen vielleicht jetzt, vielleicht sogar von anderen Fraktionen, die Ihnen jetzt vielleicht politisch nicht Recht gegeben haben, aber die Ihren Befund geteilt haben oder die auch neugierig darauf waren, welchen Blick Sie als Neuling da jetzt aufs Parlament haben? Also gab's das? Ja,
0: also auf der persönlichen Ebene gab es das durchaus. Ja. Ähm, das hat auch damit zu tun, dass ich in der letzten Reihe gesessen bin und der Sitzplatz neben mir frei war, deshalb hatte ich oft Besucher aus anderen Fraktionen bei mir sitzen, die mit mir geplauscht haben. Ja? Wir haben ja alle gewusst, es ist vollkommen egal, was da draußen passiert irgendwie. Ja? Und dann hatte ich Besuch von Mitgliedern anderer Fraktionen. Ja? Und äh, also ich habe eine ganze Menge Zuspruch bekommen von FPÖlern und von ÖVPlern und so weiter, äh, nur um es abzukürzen. Das endete damit, dass mir dann oft gesagt wurde, Alfred, hast eh recht, ist aber heute halt nicht Linie. Mhm.
1: Aber interessant, ja. dass Sie sagen, ÖVPler, FPÖler, das heißt durchaus auch über ideologische Grenzen hinaus. Ja, ja,
0: aber das wiederum hat damit zu tun, dass ich immer mit allen geredet habe. Man kann nicht in den Nationalrat gehen und quasi Kommunikationsblockade machen. Das habe ich für absurd gefunden. Ja. Ich habe mit allen dort geredet und ich glaube auch, dass ich mit allen Ausnahme ist wohl der Herr Rosenzweig gewesen, ja, aber ansonsten mit allen, mit denen ich Kontakt hatte, kann eine Fehleinschätzung sein, aber mir gegenüber wurde sehr viel Respekt entgegengebracht und ich habe durchaus von anderen Fraktionen eine ganze Menge an Anerkennung bekommen, auf der persönlichen Ebene irgendwie. Ja,
1: ja aber das muss ja auch interessant sein, so einen Blick von außen zu hören für jemanden, der vielleicht schon lange im Parlament sitzt? Und
0: das ist also das glaube ich nicht, dass es besonders interessant ist, weil ich ja die ich versuche es von der anderen Seite her. Es gibt im Nationalrat das ist ungerecht, aber ich mache es trotzdem, weil jede Verallgemeinerung ungerecht ist die Auffassung, ich bin dann am Plafond politischer Professionalität, wenn ich es zu Stammen bringe, gegen meine Überzeugung abzustimmen. Mhm. Also die Mehrzahl der Leute, die da drinnen sitzen, stimmen unentwegt für oder gegen etwas, wo sie ganz anderer Meinung sind. Sie Aber sie denken, sagen, halt, sie denken oder? halt, das gehört zum Geschäft. Und diese Phrase, das gehört zum Geschäft, ja, das ist eine der meistgesprochenen Phrasen im Nationalrat. Ja, und äh, das ist nicht selten vorgekommen, dass ich mit jemandem aus der FPÖ oder auch der ÖVP gesprochen habe und wir haben uns freundlichst unterhalten und gesagt, ja, das ist so und so. Und drei Minuten später, wenn es zur Abstimmung gegangen ist, ist er zu ganz was anderem aufgestanden. Bei der SPÖ aber genauso. Ja.
1: Also, Sie haben das nie gemacht.
0: Ich habe das nie gemacht. Nein, das war aber auch bei uns in den Statuten festgeschrieben, in der Geschäftsordnung unseres Clubs, weil wir dort hineingeschrieben haben, dass Entscheidungen des Clubs sich nie auf das persönliche Stimmverhalten auswirken dürfen. Und wir haben unentwegt verschieden abgestimmt.
1: Ja. Ist Parteipolitik das Gegenteil von Politik?
0: Nein, 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 es ist es nicht. Wenn man sagt, man will dem Modell parlamentarischer Demokratie entsprechen, dann glaube ich sehr wohl, dass es zweckmäßig und sinnvoll sein kann, gemeinsame politische Anliegen, die aus gemeinsamen Interessen und Bedürfnissen folgen, dann auch kollektiv wahrnehmen zu wollen. Ja, also drum ist Parteipolitik, so wie es auch bei uns in der Verfassung im Parteiengesetz drinnen steht, durchaus ein tragender Pfeiler des Modells parlamentarischer Demokratie. Es ist aber nur ein notwendiges Kriterium und noch kein hinreichendes. Und wenn man sich die Parteienliteratur seit Beginn des 20. Jahrhunderts anschaut, Michels zum Beispiel eher eine gesetzte Oligarchie. Jede große Partei tendiert dazu, eine interne Bürokratie zu entwickeln, dort spezielle, wie in großen Firmen auch halt, entsprechende Karrieremuster zu entwickeln, und man braucht schon sehr viel, man braucht schon eine sehr dicke Haut, um dann hinaufzuwachsen. Und die Diskussion zwischen den Parteimitgliedern und den sogenannten Quereinsteigern zeigt ja auch immer, welche Probleme es dann gibt irgendwie weil jeder Quereinsteiger natürlich zunächst einmal auffällt dadurch dass er in der Partei keine Hausmacht hat.
1: Aber dass er sich auch nicht an die Regeln hält, die unausgesprochen sind. Naja, klar, ja. weil er,
0: er, er unterliegt nicht diesen Conventional Rules, ja, die sich in allen Parteien äh, entwickeln. Ja. Und äh, weil Sebastian Kurz insofern sehr klug ist, hat er genau gewusst, dem werde ich nie entsprechen, ich muss einen Putsch machen, ich muss die einfach verpflichten, dass nach meiner Pfeife getanzt wird, weil diesen Anforderungen, den unausgesprochenen Conventional Rules, den werde ich nie entsprechen können.
1: Ah, da sind wir gleich ja. mit voller Wucht in der Innenpolitik gelandet, Herr Noll. Wir müssen über die Moral in der Politik sprechen. Und zwar, man hat momentan den Eindruck, es gibt so viele Korruptionsvorwürfe wie noch nie. Es ist irgendwie eine abgehobene, elitäre Gruppe, die sich an Regeln, die für uns alle gelten, nicht hält. Es werden Chats veröffentlicht die ein, 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 kein schönes Bild zeichnen, sagen wir es mal so. Wie ist denn das momentan mit der, mit der Moral in der Politik? Ist das so schlimm, wie es noch nie war? Wie ist da Ihr Befund?
0: Würde Oscar Wilde noch leben, könnte er laut sich auf den Ballhausplatz hinstellen und könnte sagen, erst die Manieren, dann die Moral. Mhm. Und da ist was Wahres dran. Ich habe mit Moral wenig Problem. Ich glaube, dass alle Leute durchschnittlich moralisch sind, nicht mehr oder nicht weniger. Also es ist eine Pamela Rendi-Wagner nicht moralischer als ein Herr Blümel ja, und ein Herr Leichtfried nicht weniger moralisch ja, äh, als irgendwer anderer oder so. Ich habe mit der Moral wenig Problem. Die Moral im Rechtsstaat drückt sich in den allgemein verbindlichen Gesetzen aus. Wenn eine Demokratie nicht dazu kommt, dass sie ihr allgemeines Verständnis moralischer Anforderungen derart zum verallgemeinerten Maßstab macht, dass es Gesetzeskraft hat, dann ist diese Moral ihr oder mein oder das meiner Kinder Privatvergnügen. Ja? Da zimmert sich jeder was zurecht, aber es steht mir nicht zu, meine moralischen Maßstäbe für sie als verbindliches Kriterium zu setzen. Das entspricht nicht dem Modell der parlamentarischen Demokratie. Und darum bin ich auch so skeptisch, und das ist auch mein leichter Vorbereit gegen das Antikorruptionsvolksbegehren, wenn man moralisch den anderen Leuten quasi eine Folie hinhält und sagt, so müsst es hier sein. Schnecken müssen sie gar nicht. Sie sollen sich gefälligst an die Gesetze halten. Und ich habe kein Problem damit, und das ist halt auch ein Teil dessen, was ich als Rechtsanwalt nach 30 Jahren irgendwie im Umgang mit Gesetzen empfinde. Ich habe kein Problem, wenn sich einer unmoralisch ans Gesetz hält, nur weil er einen Vorteil erwartet dadurch.
1: Das müssen Sie jetzt erklären, wie ja? man sich unmoralisch ans Na, Gesetz hält. Indem halten.
0: man zum Beispiel einen Vertrag schließt und dann weiß, dass es dem anderen schlecht geht und man beharrt trotzdem auf die Einhaltung des Vertrages. Mhm. Ja? Obwohl ich weiß, dass der andere vor die Hunde geht, wenn ich jetzt auf die Einhaltung des Vertrages... Ja, so ist es. Das und äh, ist da gibt es viele Beispiele mhm. dafür. Aber das, worum es mir eigentlich geht, und da kommt man dann auf das riesengroße Feld von Identitätspolitik und was weiß ich alles irgendwie, wir triefen vor moralischen Ansprüchen gegenüber anderen. Ja? Nur warum soll ich mich als Alfred Noll an ihre Moralansprüche halten. Ja? Es ist ja Zumutung. Ja?
1: Aber das heißt, Und das gilt
0: ich, aber für die Politik auch.
1: Das ich die Politik
0: sagen. hat nicht moralischen Ansprüchen zu folgen, sondern die Politik, soweit es jetzt Leute sind, die in bestimmten Staatsämtern sind oder so weiter, haben sich gesetzeskonform zu verhalten. Und wenn sie das nicht tun, dann können sie weg. Aber sie müssen nicht meiner Moral entsprechen.
1: Aber ist Ihr momentaner Befund, also aktuell, wenn man sich jetzt ansieht, was durch den Ibiza-Ausschuss alles an die Oberfläche kam, das wollte ich Sie auch fragen. Hätten Sie diese Chats, also finden Sie, dass diese Chats veröffentlicht werden mussten? Also wie stehen Sie zu diesen sehr persönlichen Chats, die da an die, an die Öffentlichkeit gekommen sind? Als Jurist nämlich auch.
0: Also als Jurist bin ich da in einer ambivalenten Situation, weil ich einerseits natürlich sehe, dass an allen Ecken und Enden unsere Privatsphäre durch eine andauernde Überwachung und vergleichbare technologisch mögliche Entwicklungen eingeschränkt wird. Auf der anderen Seite sehe ich nicht, was an einem Chat, der mit dem Diensthandy eines von mir bezahlten Beamten mit einem von mir bezahlten Staatsorgan auf meine Rechnung geführten Chats über die Besetzung eines staatlichen Betriebes, was daran privat sein soll. Mhm. Ja, äh, dann habe ich immer noch das Problem, äh, darf ich das veröffentlichen oder darf ich es nicht veröffentlichen? Und da gibt es meines Erachtens eine einfache Antwort, die aber in der Praxis sehr kompliziert äh, auszugestalten ist. Die Antwort darauf lautet, an sich muss das, was von öffentlichem Interesse ist, auch öffentlich sein dürfen. Das heißt, ich muss im jeweiligen Einzelfall schauen, ist jetzt die Veröffentlichung einem skandalisierenden und personalisierenden, auch übelmeinenden Gelüst der Menge entsprechend, oder handelt es sich tatsächlich um etwas, was materiell ja, öffentliches Interesse verdient? Und das ist in vielen Fällen einfach schwierig abzuwägen. Ja? Ich glaube, wäre ich Mitglied im Untersuchungsausschuss gewesen, ich hätte die Chats auch an einen Redakteur gegeben.
1: Mhm, das ist äh, ja? interessant, weil...
0: Äh, mit dem Risiko, dass ich damit äh, allenfalls etwas tue, äh, von dem ich doch relativ sicher sein kann, dass ich es eigentlich nicht dürfte.
1: Mhm. Aber, Aber weil es
0: meinen moralischen Ansprüchen entspricht... Ja, dass ich nicht will, dass Leute ja, wie halt aus diesen Chats zwischen Blümel, Schmidt, Kurz und so weiter und so weiter hervorgehen, sich auf diese Art über allgemeine Dinge verständigen. Ja. Aber nochmal, ich kann das nicht mit Sicherheit sagen, ich stand nicht vor dem Problem, ja, aber so retrospektiv betrachtet, neige ich eher dazu, dass ich glaube, ich hätte auch an einen Redakteur gegeben.
1: Sie sind ja Anwalt und Sie sind ja auch recht häufig als Medienanwalt tätig, für den Falter zum Beispiel. Sehen Sie da auch äh ein Problem, dass das veröffentlicht wurde aus medienrechtlicher Sicht? Nein, Glauben Sie, nein, nein
0: aus medienrechtlicher Sicht äh, gibt es als Grenze nur den 7c-Mediengesetz, wo es verboten ist, aus Abhörprotokollen zu zitieren, wenn damit schutzwürdige Interessen des Betroffenen verletzt werden. Ansonsten muss ich mich als Medium, als Public Watchdog nicht groß darum kümmern, woher etwas kommt. Die Grenze ist ganz klar, ich darf niemanden zum Amtsmissbrauch auffordern. Aber die Dinge, die ich habe, die darf ich wahrheitsgemäß kolportieren. Ähm Und Paragraph 31 Redaktionsgeheimnis schützt mich auch davor, dass das weiter verfolgt werden darf.
1: Das heißt, die Moral ist nicht Ihr Problem Nein, aktuell? Nein, die Moral, in der, in die der Moral Politik. ist
0: in der Politik überhaupt nicht mein Problem. Ja. Mein Problem ist, dass ich in vielen Fällen den Verdacht habe, dass die Leute, dass die Leute sich nicht gesetzeskonform Verhalten und dass die Art und Weise, wie man hier dann gegen die Justiz stänkert, polemisiert oder vermeintlich sachlich kritisiert, genau die Einhaltung der Gesetze zum Problem macht. Ja? Das, was, was passiert, ist ja, ich bin politisch legitimiert und wenn jemand irgendetwas dagegen gegen mich tut, dann ist es auch per se politisch das ist aber nicht der Ansatz, den die Wksda oder die Staatsanwaltschaft insgesamt hat, ja, sondern die Staatsanwaltschaft macht etwas sehr Banales. Sie erfährt einen Sachverhalt und muss zunächst einmal schauen, stimmt das überhaupt? Ja, ist das, was mir hier berichtet worden ist, ist das überhaupt wahr?
1: Jetzt können wir davon ausgehen, dass die PolitikerInnen der ÖVP das wissen, dass die Staatsanwaltschaft das tun muss, warum... Gehen Sie dann trotzdem an die Öffentlichkeit und sagen, das ist quasi persönlich politisch. Ja, aber es funktioniert. Mhm.
0: Also Sie wissen ja genau, dass wenn Sie das sagen, dass das viel, hunderttausendfach von den Medien kolportiert wird. Und im politischen Theater gilt ja, so wie im Nationalrat, nicht das Argument, sondern es wirken die Gesetze der Ökonomie der Aufmerksamkeit. Ja, Zuspruch gewinne ich ja nicht durch das, was ich sage, sondern wie ich wirke. Und wenn ich mich als Verfolgter präsentieren kann, ja, dann, kurz ist da genial, ja, dann weiß ich ganz genau, dass der Zuspruch zu mir wachsen wird. Es geht nicht um die Argumente, sondern er kann sich hier positionieren als jemand, der ungerechtfertigt verfolgt wird, obwohl er doch von der Mehrheit gewählt wurde.
1: Wie groß ist da Ihre Sorge, Sie sind ja nicht nur Jurist, Sie sind ja auch als Jurist publizistisch tätig und sehr engagiert in der, in der Debatte, wie groß ist da Ihre Sorge, dass da aktuell wirklich rote Linien überschritten werden der Justiz gegenüber und macht die Justizministerin in ihren Augen genug dagegen?
0: Also die, die Alma Sadic werde ich nicht kolportieren, dazu ist sie nicht so liebe Freundin. Wenn ich ihr etwas zu sagen habe, sage ich ihr das persönlich, aber das mache ich sicher nicht öffentlich. Es gibt viel Grund zur Sorge, meine ich, aber umgekehrt, glaube ich, sollte man sich auch davor hüten, quasi hysterisch zu werden. Ja, also das hängt zunächst einmal damit zusammen, dass die österreichische Justiz, wenn man über das Strafrecht redet, ja gar nicht richtig in den Blickfeld kommt. Die, die österreichische Justiz besteht ja zum überwiegenden Teil aus Dingen, die mit Strafrecht gar nichts zu tun haben. Ja, dort findet das statt, was für die Justiz äh, wichtig ist und was auch für die Bevölkerung wichtig ist, im Mietenrecht, im Arbeitsrecht, im Pflegschaftsrecht und, 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 und. und äh, dass der Boulevard unsere Justiz immer nur auf die Strafjustiz verkürzt, ist ein Unding sondergleichen ja, und ist in Wirklichkeit eine Missachtung dessen, was Justizrichterinnen und Richterinnen eigentlich machen in Österreich. Also, Strafjustiz ist nur ein ganz kleiner Teil davon. Ja, hier gibt es also eine Auseinandersetzung zwischen Verwaltungsbehörden, sprich Ministern, Regierung und der Justiz. Ich sage, die Justiz hält das schon aus. Mhm. Wenn ich mir die Stellungnahmen von der Matejka und von der Frau Koller, also Richter, Richtervereinigungspräsidentin Staatsanwältin, anschaut, dann sind die sehr couragiert und eindeutig. Äh, insbesondere die Pressekonferenz der vier Präsidenten der Oberlandesgerichte, die stattgefunden hat, äh, die haben hier doch schon sehr deutlich gesagt, bis hierher und nicht weiter. Ich glaube auch, dass es insgesamt gewirkt hat. Die Sorge ist damit nicht weg, aber es gibt, also…
1: Sie wirken nicht sehr nervös, oder?
0: Nein, ich, ich habe da keine, wie soll ich sagen, keine alltägliche Sorge, die mich jetzt unrund werden lässt, deswegen. Ja? Mhm. Äh, die Justiz in Österreich ist seit Jahrzehnten ein konservativer Betrieb. Ja? Also was mich dann nervt und aufregt, weil es so furchtbar dumm ist, sind Vorwürfe, wie es gebe, rote Netzwerke in die Justiz. Wer auch nur einigermaßen Bescheid weiß über die österreichische Justiz, der weiß, dass unsere Justiz aber sowas von geerdet konservativ ist, ja? dass das einfach blödsinnig ist. Ja? Und dass dann nicht Horden von Journalistinnen und Journalisten, dem das um die Ohren Knüppeln finde ich einfach unverständlich. Das kann dann im Raum so stehen bleiben ja, und das ist einfach absurd. Ja. Also, also ich bin Busen. eher genervt, als dass ich jetzt übertrieben sorgenvoll bin. Mhm. Ja. Die eigentlichen Probleme in der Justiz liegen ganz woanders. Zum Beispiel, dass wir für Rechtsmittelverfahren inzwischen Pauschalgebühren bezahlen müssen, die sich immer weniger Leute leisten können oder so, weil die in den letzten Jahren so angestiegen sind. Ja. Dass der Zugang zum Recht immer noch ein Problem ist in vielen Bereichen. Ja. Dass Verfahren im internationalen Vergleich in Österreich zwar schnell erfolgen, aber immer noch viel zu langsam sind. Ja. Und so weiter und so weiter. Das und diese Debatte zwischen Politik und Justiz lenkt von den eigentlichen Problemen der Justiz mangelnde Personalausstattung im nichtrichterlichen Bereich und so weiter ab. ja Und das erfüllt mich viel eher mit Sorge, als dass jetzt Kurz ein quasi äh, Minimus Orban werden könnte und unsere Justiz knüppelt. Ja? Also diese Sorge habe ich nicht wirklich.
1: Eine Frage auch aus der Praxis, also ist es, ist es nicht auch so, dass Klagen auch immer etwas damit zu tun haben, dass man sich die leisten können muss. Ich erlebe das sehr oft als Beobachterin, wenn Frauen zum Beispiel im Netz belästigt werden, dass sehr viele sich nicht trauen zu klagen, nicht weil sie Angst haben, sondern weil sie sagen, ich kann mir das nicht leisten, ich kann mir einen Anwalt gar nicht leisten. Also, dass, dass dieses Vor-Gericht-Gehen etwas ausjudizieren, ja auch immer noch mit Einkommen und… und Na,
0: da wurde ja jetzt reformiert, klarerweise durch dieses Gesetzespaket, und das ist in vielen Fällen sehr viel einfacher geworden. Das wird noch einige Zeit brauchen, bis man das evaluieren kann und schauen, ob dieses Angebot auch angenommen wurde, weil das ist nicht sehr kostenaufwendig an sich. Aber das dahinterliegende Problem ist klarerweise, also, wie sage ich es, warum muss man überhaupt für die Justiz was zahlen? Konnte mir noch keiner erklären. Ich muss ja auch nichts zahlen, wenn ich auf die Straße gehe sondern der Staat hat hier eine Gewährleistungspflicht für eine Infrastruktur und ich darf auf die Straße gehen, ohne Maut zu bezahlen. Warum darf ich nicht zur Justiz, ohne eine Gerichtsgebühr zu bezahlen? Mhm. Ja, also an sich sind diese Gerichtsgebühren per se eine Zumutung. Nur haben wir in Österreich kein republikanisches Verständnis von niemandem, der sagt, das ist verdammt noch einmal die Aufgabe des Staates, die Justiz als Rechtsgewährleistungsinstitution zu unterhalten. Nein, stattdessen steigen die und die Justiz ist durch die Pauschalgebühren immer noch überfinanziert. Ja, sie nehmen mehr ein, als sie ausgeben, das wandert ins allgemeine Budget hinein. Aber an sich müsste die Justiz für die Bevölkerung frei sein.
1: Das ist ja ein, ein, ein guter Ansatz, vor allem weil ich noch mit Ihnen gerne über dieses Gemeinsame sprechen würde, aber ganz kurz muss ich Sie fragen, weil es einfach tagespolitisch aktuell ist und auch interessant ist, wie Sie das sehen. Soll denn ein Kanzler, der angeklagt ist, zurücktreten, wenn er nicht verurteilt wird? Also ich
0: habe ja das in einem Standardkommentar versucht, halbwegs plausibel zu machen, wie meine Position ist. Für mich ist es ein Teil republikanischer secular religion, dass jemand als unschuldig zu gelten hat, bevor er verurteilt wurde. Jetzt gibt es zwei Fraktionen. Die eine Fraktion sagt, naja, das gilt ja nur juristisch, das schließt ja aber doch nicht aus, dass ich soziale, wirtschaftliche und sonstige Stigmata verteile, wenn jemand in einem... Verfahren involviert ist, wo zumindest die Staatsanwaltschaft genügend Gründe gesehen hat, von einer Verurteilung auszugehen, weil sonst hätten sie ja nicht anklagen dürfen. Mhm. Und da bin ich, mag sein, dass es eine Deformation professionell von mir als Rechtsanwalt ist, also nur weil ein paar Juristen der Meinung sind, der gehört verurteilt, ja, ist für mich kein Mensch auf der Welt schuldig. Ich drehe es um, ich habe schon genügend Verfahren gewonnen, wo ich gewusst habe, ich habe Unrecht. Ja. Justiz hat per se ein aleatorisches, also ja. vom Zufall abhängiges mhm. Element. Ja. Und es ist ein Gebot, nicht nur der Menschenrechtskonvention, sondern, das ist mein Ausdruck dazu, einer secular religion, bevor jemand nicht nach einem fairen Verfahren rechtskräftig verurteilt ist, ist dieser Mensch unschuldig. Und ich kann ihn nicht aus Beruf, aus Familie, aus Ämtern oder wie auch immer treiben, ja, nur weil ein paar Juristen oder vielleicht sogar nur ein Jurist der Meinung ist, der gehört verurteilt. Ja, das würde die Unschuldsvermutung in der Sache materiell obsolet machen. Und deshalb ist es umgekehrt so, das mag übertrieben klingen, ich beharre aber trotzdem darauf, gerade dann, wenn jemand angeklagt ist, muss ich besonders betonen, dass er nicht schuldig ist. Sonst kriege ich nämlich die Fairness des Verfahrens nicht über das ganze Verfahren hinweg durch. Und ebenso ist es eine Unsitte in Österreich, dass man so viele Jahre im Statuum des Beschuldigten sein kann. Erinnern sich Karl-Heinz Grasser, acht Jahre oder neun Jahre. Das ist unzumutbar. Man mit, mich verbindet mit Herrn Grasser null politisch. Ja? Aber jemanden über Jahre hinweg... Im Stadium des Beschuldigten und mit dieser Ungewissheit zu lassen und ihn in dieser Zeit quasi bürgerlich zu töten, ja, ist einfach nicht zumutbar. Und ich denke umgekehrt, um jetzt die Frage konkret zu beantworten, eine Anklageerhebung, glaube ich, sollte beim Betroffenen sehr wohl die Überlegung in Gang setzen. Tue ich mir selbst und anderen einen Gefallen, wenn ich hier weiter im Amt bleibe? Aber eine Forderung, eine moralische daraus, er müsse sein Amt verlassen, die kann ich daraus nicht ziehen. Ich würde mir wünschen, wir hätten nur Leute, die sich für sich selber das dann überlegen.
1: Würden Sie ihm ja. das raten, wenn Sie sein Berater wären?
0: Nein, nein, ich würde es ihm nicht raten. Er gibt damit zu viele political claims auf. Ich würde auch dem Peter Pilz heute nicht mehr raten, seinen Mandat nicht anzunehmen. Aha. Das habe ich ihm damals geraten. Mhm. Nämlich, ich habe ihm ganz pazi und naiv gesagt, jetzt gibt es diese Vorwürfe, nimm das Mandat vorläufig nicht an. Wenn die Vorwürfe geklärt oder das Verfahren eingestellt sind, geh ins Parlament. Würde ich ihm heute nicht mehr raten.
1: Mhm. Warum?
0: Weil unsere Medien zu dumm sind ja, und zu sehr darauf herumhacken ja, und genau dieses Differenzierungsvermögen, das eigentlich notwendig wäre, um die Sache nüchtern fortzusetzen, in der medial veranstalteten Öffentlichkeit nicht vorhanden ist.
1: Jetzt haben Sie vorhin gesagt, da muss ich Sie fragen, dass Sie schon Verfahren gewonnen haben, wo Sie wussten, Sie haben Unrecht. Freut man sich da trotzdem?
0: Naja, es sind nicht so, also es gibt schon Fälle, wo bestimmtes Ausmaß an Gefühlswallungen mit, der, mit dem Verfahrensausgang verbunden äh, sind, aber der Normalfall ist das nicht. Ja? Also ich wäre nicht zum glücklicheren Menschen, wenn ich einmal ein Verfahren verliere und äh, ich entleibe mich auch nicht, wenn ich einmal eins verliere irgendwie. Mhm. Äh, es gibt Fälle, wo man sich ärgert, wenn man draufgekommen ist, dass man einen Fehler gemacht hat mhm. irgendwie, die sind ärgerlich ganz einfach, aber das ist in allen Berufen so. Irgendwie, ja. Und umgekehrt gibt es Fälle, wo man dann draufkommt, boah, Glück gehabt und dann freut man sich natürlich äh, auch darüber. Äh, aber es sind, sind wen? Also zum Beispiel habe ich mich gefreut, wenn wir die Berufung äh, gegen den Michael Charnay gemacht haben ja, und das Oberlandesgericht gesagt hat, also so geht es nicht und mit 2.000 Euro für eine Ausgabe der Kronenzeitung als Entschädigung für den Klenk, das kann nicht sein. Ja, und dann also 8000 Dinge. Da gibt es dann schon Momente der Freude, klarerweise. Ja, Wenn man auch sich bestätigt sieht in dem, was man als Sicht der Welt gehabt hat.
1: Aber gibt es da, also das muss ich jetzt fragen, gibt es da eine Parallele zum Parlamentarismus, von dem Sie vorher erzählt haben, man weiß in vielen Dingen oder in fast allen schon, wie es ausgeht. Wissen Sie bei Klagen auch schon vorher, wie es ausgeht, sehr, sehr oft? Also, kommt ja, Also, zu, im,
0: im Schnitt ist es schon so, dass man, wenn man sich auf das beschränkt, was man aufgrund langjähriger Erfahrung halt an Kenntnis gewonnen hat, dass man Dinge halbwegs realistisch einschätzen kann. Es gibt Ausreißer, ja. Aber das Gros der Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte klagt nur ein, wo sie gute Gründe haben anzunehmen, dass man damit auch durchkommt. Nur zwischen Klage zu Gericht einbringen und Urteil liegt ein Beweisverfahren und viele Dinge, die im Beweisverfahren geschehen, kann man halt einfach schwer antizipieren. Es gibt Aussagen, es gibt Urkunden, wie auch immer, man kann auch nicht immer alles wissen, ja, aber so im Großen und Ganzen würde ich meinen, ist schwer über den Daumen das zu beurteilen, aber die Mehrzahl der Sachen, die man anfängt, gehen dann schon so aus, wie man geglaubt hat, dass mhm. es ausgeht.
1: Ja. Wenig Überraschungen. Herr Neube, wir müssen zu einem Ende kommen und ich möchte Sie gerne fragen, weil Sie das auch oft in Ihren Texten erwähnt haben, ist mir aufgefallen, das Gemeinsame, man muss wieder nach dem Gemeinsamen suchen, oder ähm, was man tun kann, um den Menschen wieder mehr den Eindruck zu verschaffen, dass es eine lohnende Teilhabe gibt ne, an der Demokratie, an der Politik, an, an dem, was passiert um einen herum. Was haben Sie denn da für einen Gedanken vielleicht, wie es mehr in diese Richtung gehen könnte, dass man eben nicht den Eindruck hat, da sind irgendwelche Figuren vor mir, die machen sich das eh selbst aus und ich kann da gar nichts So Wie Sie vorhin ja auch erwähnt haben, die Justiz ist eigentlich für uns alle da und so, dass, dieser, dass solche Dinge wieder mehr ins Bewusstsein kommen. Haben Sie da eine Idee vielleicht?
0: Also eine flapsige Antwort darauf wäre, wüsste ich, es wäre ich Politiker. Ja? <lacht> <lacht> äh, natürlich kann das keiner von uns wissen. Ich bin auch sehr misstrauisch gegenüber Leuten, die Rezepte haben irgendwie. Aber mhm. es gibt so ein paar Grundkonstanten, äh, von denen ich glaube, dass sie sehr viel Realitätsgehalt haben. Also, es gibt ein großes Unbehagen in Österreich, in Deutschland, in westlichen Ländern auf einem sehr hohen Niveau des Wohlstands an sich. Trotzdem gibt es ein hohes Maß an Unbehagen irgendwie, das man vielen anmerkt irgendwie. Also, so wie soll ich sagen, das freundliche Lächeln ist, ist nicht der Allgemeinzustand, mit dem wir Leute in der Straßenbahn gegenübertreten. Ja? Das ist in anderen Ländern auch nicht anders. Ja? Also ich nee, gehe mal davon aus, dass es ein großes Unbehagen gibt. Jetzt kann man sich überlegen, woraus resultiert denn dieses Unbehagen? Ich behaupte mal, das lässt sich natürlich widerlegen vielleicht, aber ich behaupte es trotzdem, dieses Unbehagen resultiert weitestgehend daraus, dass die Leute es nicht mehr schaffen, sich selbst als Subjekt, als Teilnehmendes an unserer Welt wahrzunehmen, sondern nur mal als getriebenes Objekt. Das heißt, der erste Ansatz, wenn ich für mehr Demokratie und für mehr Partizipation, für mehr Teilhabe bin, ich muss schauen, wo sind denn die gesellschaftlichen Felder, an denen ich eine Erweiterung unmittelbar persönlicher Teilnahme und pathetisch gesagt der Subjektwertung wieder ermöglichen kann.
1: Ist das, wenn man sich zusammentut im Bezirk, um einen Zebrastreifen zu initiieren? Oder so?
0: Und da gibt es unendlich viele Möglichkeiten, ja, phrasenhaft gesagt, sich zu spüren gemeinsam mit anderen. Mhm. Ja, ich glaube, dass nichts heilsamer für uns alle ist als der soziale Kontakt, auch wenn es mitunter Konflikte gibt oder wie auch immer. Aber wer man selber ist, erfährt man ja nicht dadurch, dass man jetzt wahnsinnig lange am Klo drüber nachdenkt, wer man ist, sondern nur indem man sich mit anderen Leuten so weit in Beziehung setzt, dass man sich in der Reaktion der anderen ununterbrochen erfahren kann. Ja? Und genau derartige Möglichkeiten werden immer weniger. Arbeitsverhältnisse werden zunehmend prekarisiert, flüchtig, unverbindlicher. Alle Lebensfelder werden zunehmend monetarisiert. Mhm. Das heißt, es zählt nur mehr, dass es wert was sich in Preisen ausdrücken lässt. Mhm. Ja, wenn du kein Geld dafür kriegst, ist nichts wert. Ja? Und wenn du etwas herzagst, hat das was kost. Also das ist eine beständige Monetarisierung. Dazu kommt eine... Vollkommene Kommerzialisierung aller Lebensbereiche. Ja,
1: Des Privatlebens auch.
0: Aller, aller Dinge irgendwie. Und ich meine, man müsste, Stichwort localized democracy, den Leuten dort, wo sie wohnen, wo sie arbeiten, wo sie in die Schule gehen, einfach mehr Ressourcen in die Hand geben und mehr Autonomie geben. Dann wird dort vieles falsch laufen, wie überall immer Leute Fehler machen. Aber es wäre eine Möglichkeit, Erhöhung der Gemeindeautonomie zum Beispiel. Alle Gemeinden in Österreich sind überschuldet. Ja? Das hängt mit unserem Finanzlandesausgleich zusammen irgendwie. Man muss die Gemeinden mit viel mehr Geld versorgen. Man muss ihnen viel mehr Entscheidungsmöglichkeiten in unmittelbarem Ortsgebiet zulassen Und die Leute sollen darüber diskutieren. Wollen sie jetzt ein Hallenbad, wollen sie ein Volksschritt, wollen sie die Dorfverschönerung oder die Umfahrungsstraße oder wollen sie Gemeindeamt oder nicht? Ja? Und dort, nur wenn sie, meine, die Schweiz muss man nicht jetzt idealisieren, ja? aber diese Form lokaler, unmittelbarer Demokratie schafft wieder etwas, was in der Linken natürlich immer beargwöhnt ist, ich glaube trotzdem, dass es wichtig ist, so etwas wie ein Gemeinschaftsgefühl. Ja? Meine, Ferdinand Tönnies hat diese Unterscheidung zwischen Gemeinschaft und Gesellschaft gemacht und die Linke war immer darauf, wir müssen in der Gesellschaft Emanzipation machen. Nur zeigt sich, dass du eine Gesellschaft nicht emanzipieren kannst, wenn du in der Gemeinschaft dafür keine Grundlage hast, dass du überhaupt Subjekte hast, die sich dort engagieren. Und woher sollen die denn das kriegen? Ja, jetzt bin ich natürlich kein konservativer Familienanhänger, das ändert aber nichts daran, dass nur funktionierende Familien halbwegs normale Menschen quasi entlassen. Ja, wenn ich überall nur prekäre Verhältnisse habe, ja, dann darf es mich nicht wundern, wenn auch die Psychoausstattung der Leute sehr prekär und fragmentiert ist. Ja, also ein erster Ansatz könnte und müsste unbedingt sein, den Leuten dort, wo sie unmittelbar leben, arbeiten, wohnen, ja, wirklich wieder mehr Ressourcen zu geben und ihnen mehr an Entscheidungstätigkeit zu überlassen. Ja? Mehr an
1: die Hand zu geben. Zu allerletzt möchte ich Sie noch etwas fragen, Herr Noll, und zwar, wenn mir das so auffällt, Sie sind ja im Standard auch ein Poster, Sie haben ja da wahnsinnig viele FollowerInnen, ich glaube über 1.500, und Sie posten auch sehr engagiert, Sie schreiben weiterhin eigentlich, immer regelmäßig Kommentare im Standard sie äh, diskutieren regelmäßig. Sie sind regelmäßig auch in der ZIP oder ZIP 2 als Diskussionspartner für meistens Konservative gegenüber. Äh, jetzt, wenn ich mich da umschaue, Sie wirken jetzt nicht, als wären Sie unterbeschäftigt. Ja? Also es hätten Sie einfach sehr, sehr viel Freizeit. Und äh, was treibt Sie eigentlich an, dass Sie das alles machen? Weil, ja, ihr Tag der ja der auch Sir Hillary
0: wurde gefragt, warum er auf den Mount Everest gegangen ist und seine Antwort war, na weil er da ist. <lacht> äh, ich mache eh nur, wozu ich Lust habe.
1: Haben Sie keinen Plan hm? dahinter Nein. oder irgendein großes Nein. Ideal? oder gar ähm, nicht.
0: Aber es, es, es sind relativ simple Faktoren. Erstens einmal bin ich ein Heimkind und Internatskind. Ich bin sehr diszipliniert. Ja? <lacht> das führt bei Freundinnen und Freunden dazu, dass sie sagen, ich bin ein Zwängler. ja, aber ich bin wirklich sehr diszipliniert und ordentlich. Ja. Also ich habe ein sehr aufgeräumtes Leben irgendwie und tue mir auch wahnsinnig leicht Vereinbarungen einzuhalten, Erfordernisse abzuarbeiten. Ich glaube, ich habe in meinem ganzen Leben noch nie eine Abgabefrist für einen Aufsatz versäumt. Ja. Äh,
1: Passiert nicht. Nein
0: gibt es nicht. Auch wenn mir das viel zu umständlich ist. Ich will ja diesem, wenn ich was zusage, dann will ich es erledigt haben. irgendwie. Also ich bin wirklich sehr sehr aufgeräumt. Ja, das ist das eine. Das zweite ist, meine Töchter sind 40, die sind weit draußen. Ich bin nur mal Voyeur an ihrem Leben, weil ja, ich habe keine unmittelbaren Fürsorgepflichten und so weiter. Ja, meine Freundin ist selbstständig genug und hat ein Leben. Ja, und dann kommt noch was dazu, was man nicht unterschätzen Also für mich ist es einfach wichtig. Also ich habe mit 16 beschlossen, dass ich Rechtsanwalt werde, mhm. ja, weil ich Räter der Enterbten und Entrechteten werden wollte und wusste, mit Pfeil und Bogen geht das nicht, also muss man sich mit Paragraphen bewachen. Das hat es dann natürlich so nicht gespielt, ja, aber es ist schon so, dass ich gewusst habe, nach dem Studium spätestens, nur mit Juristinnen und Juristen mein Leben zu verbringen, man, das führt zur vollkommenen Gehirnerweichung. Ja, das kann sich kein Mensch zumuten. Ja. Man muss sich etwas anderes suchen, ja, um genau, das kann man höflich jetzt als Deformation professionell benennen, oder wie auch immer, aber um genau dieser, wie soll ich sagen, dieser Allee in Richtung Alkoholismus und Zynismus, wie er bei vielen Juristinnen und Juristen ist, ja, zu entkommen. Ja, das habe ich sehr früh auf der Universität zu unterrichten angefangen, das habe ich sehr viele... Dinge geschrieben, gemalt und Roman geschrieben oder wie auch immer irgendwie. Das hat aber mehr damit zu tun, dass ich das, was andere Leute als Ausgleichssport bezeichnen, als aktiven Beitrag zu meiner Arbeitsfähigkeit sehe. Hätte ich das nicht, dann wäre ich ein schlechterer Anwalt.
1: Das heißt, dass Sie kommentarisch haben, dass Sie sich politisch einmischen, dass Sie sagen, dass ist einfach Teil ist. So es ist es. Teil ist der Arbeit. Ich
0: bin bei anderen Themen Dort, wo andere Leute erst sind, wenn sie zwölf Stunden im Flugzeug auf die Malediven fahren.
1: Ja, danke schön für das Gespräch, Anneli. Es war sehr aufschlussreich. Danke schön.
0: Ja, gerne doch.
1: Das war es schon wieder mit „Ganz offen gesagt“. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert und verabschieden uns in eine kurze Sommerpause. Schöne Zeit wünscht im Namen des Teams Barbara Kaufmann. Missing Link